0: Lata de Maíz, el podcast de béisbol.
1: Muy buenas saludos a todos y a todas. Bienvenidos a La Lata de Maíz. Este es vuestro podcast de béisbol, vuestro hogar cada semana para el deporte de la pelota. En un episodio muy especial Porque llegamos quizás al momento más importante De toda la temporada beisbolística internacional El comienzo de las series mundiales Esta serie mundial que nos va a ver enfrentar A dos franquicias históricas Dos organizaciones que nacieron con esto del béisbol en Estados Unidos Los Boston Red Sox y Los Ángeles Dodgers Unos Red Sox que han llegado a esta serie mundial Aplastando a los actuales campeones Y eso que decíamos la semana pasada Que los Houston Astros podían ser uno de los mejores equipos de la historia. Como es la retórica de postemporada de octubre, no puedes asegurar nada haciendo análisis del presente. Y unos Ángeles Dodgers que repiten presencia en el Clásico de octubre, un equipo que es dominador absoluto de la Liga Nacional en los últimos 10 años, pero que no ha ganado un título en los últimos 30, concretamente justo en el año 88 frente a los Oakland Athletics. Vamos con una crónica completísima de lo que ha sido la series de campeonato en la Liga Americana y la Liga Nacional y luego otra previa aún más completa de lo que van a ser estas series mundiales que comienzan el martes en Fenway Park. Lo haremos desde el aspecto técnico y también nos iremos a Boston in situ para saber cómo está el ambiente antes del comienzo de este clásico de octubre.
2: Now the Braves' season hangs in the balance. The Diamondbacks are one out away, taking a three games to one lead. Baez will pitch it for Rodriguez here in the ninth. Into right, well hit.
3: He hacked the 2-0, now the 2-1. Line drive to the best! Martinez deep right center field. And that ball is driven to right, and we scores, here comes Barkman, free to the place, and he is safe, safe at the place at the wall.
1: Y comenzamos con las series de campeonato. Una crónica de lo que ha sido en la Liga Americana y en la Liga Nacional. Está por aquí Fernando Díaz. ¿Qué tal, Fernando?
4: Hola, Dani. ¿Qué tal estás?
1: Vamos a la Liga Americana. Dejábamos la semana pasada todo en empate a uno con las series viajando a Houston, a Texas. Comenzaron los Rexos muy agresivos en el tercer juego, tal como hicieron en el segundo 0-2. Empataron los Astros con un error de Rafael Devers. Steve Pearce ponía el 2-3 con un home run. Y en la octava, Jackie Bradley Jr., de nuevo, como en el segundo juego protagonista, con un gran slam, tras Roberto Suna llenar las bases. Esta fue la secuencia.
5: Ya con los movimientos, dos y dos para Brayman. Lanzamiento, rodado rumbo a tercera. ¡Ah, se le fue la pelota! ¡Se le fue la pelota! ¡Va a notar al Tuve! ¡Va a notar al Tuve el empate! ¡Vamos a ver! Y sí, está notando al Tuve. Viene, responde
6: Bregman, castiga la pelota, tuve de oh. perderos el Pentágono, se empata el juego a dos por bando, Astros de Houston, hacen vibrar el Men Maid Park. Sin error, los Astros, pies, batazo fuerte a la izquierda, poderosa, profunda, peligrosa, busca rumbo, despídanse de la blanca, Steve Pierce, bota la pelota, recuperando la ventaja bostoniana, con un solo swing. Y tremendo guamazo en post temporada 3 a 2 los Red Sox Alza el derecho Bradley suena la pelota Profunda, peligrosa, busca rumbo Busca rumbo, busca rumbo Despídanse de la blanca Jackie Bradley Jr. Bota la pelota No quianta el mexicano Roberto Zuna Con un solo Wagatá. ¡Limpiando las bases por segunda ocasión en la serie! 8 a 2
1: ¡Los Boston Red Sox! ¡Un a los Astros! Fernando, un tercer juego donde los Red Sox explotando al máximo, quizás menos recursos que los Astros, tomaron la delantera en la serie. Me pareció la verdad que una clase otra vez de gestión de Alex Cora.
4: Sí, la verdad es que en los momentos de la verdad, eh, ya sea... Eh, generando pues ataque a lo grande, ¿no? como tú comentabas con el caso de, de Jackie Bradley Jr., ya sea eh, ir eh, cargando de lanzamientos e eh, impidiendo que Dallas Kaikol, que es un pitcher zurdo los pitchers zurdos eh, durante la temporada no se les ha dado especialmente bien a los eh, Boston Red Sox, bueno pues Kaikol eh, no podía estar eh, pues en, en un perfecto control ¿no? de, la, de la situación eh, luego pues probablemente se puede decir que eh, las teclas pulsadas por Alex Cora durante el transcurso de las eh, series de campeonato pues no se puede hacer mucho mejor no se recurre a Nathan Jobaldi, eh, un eh, producto natal de, de Alvin, Texas la misma ciudad, bueno pueblo realmente que del cual es oriundo eh, Nolan Ryan de Ryan Express, el hombre que más eh, strikeouts y más eh, no hitters ha conseguido en su carrera deportiva Giovaldi hace una eh, una labor que era absolutamente eh, fundamental no para los eh, Boston Red Sox que era pues establecer las bases con una gran actuación desde Montículo durante las primeras entradas. Seguir la línea continuista ¿no? que mostró eh, Giovaldi en su duelo contra los eh, New York Yankees y pese a las limitaciones y sobre todo las dificultades ¿no? porque ha sido una decal y una de arena de los eh, Boston Red Sox eh, con ese error de Rafael Levers, ¿no? que es prácticamente pues, eh, la tónica habitual durante la postemporada para los eh, terceras bases, los dos, tanto Eduardo Núñez como Rafael Levers en, en, a lo largo de los playoffs. La verdad es que los, eh, los Red Sox, además, eh, consiguen no solo que es eh, adelantarse en el marcador, hacerlo a lo grande y aprovechando pues, una eh, circunstancia, una tesitura en la cual Roberto Suna no está muy acostumbrado. ¿no? Eh, adelantarse o, menos adelantar su participación. A la octava entrada. Eh, Closer normalmente suele ser eh, relegado a los últimos tres outs. Estos son playoffs, es postemporada y los papeles pues no dejan de estar un poco intercambiados. Y donde menos se lo esperaba, que Roberto Osuna eh, se mostrase tremendamente humano, tremendamente permisivo con los eh, bates de los eh, Boston Red Sox. Esto fue lo que abrió las puertas de par en par para que los, eh, los de Massachusetts eh, continuasen con su excelente eh, rendimiento jugando como visitantes. Porque no solo es eh, Fenway Park, eh, del cual han hecho un bastión Sino que en estos playoffs eh, eh, Jugar de, no de local También les ha venido fenomenal eh, Encadenando triunfo tras triunfo
1: Pequeña polémica surgió durante Este tercer juego y es que Parece ser que ha habido un caso De espionaje de los Houston Astros a los Boston Rexos en los partidos de Fenway Parece ser que había un hombre tomando fotos Del dugout, esta pequeña polémica que acabó Prácticamente nada porque la MV dijo que Bueno, que básicamente no había pasado nada yo os recomiendo que escuchéis Endorfinas, de Arturo Marcano, donde lo explica esta semana. Fernando, esto parece que es pan de cada día, ¿no?, en la MLB.
4: Sí, eh, a ver, este es el típico juego de gato y del ratón entre eh, todos los equipos. Aquí todo el mundo intenta pillar algún tipo de ventaja respecto al rival... Si es capaz de recopilar algo de información, eh, pues indudablemente eh, esto le puede venir muy bien, sobre todo a la hora de impartir eh, señas o al menos pistas a los hombres que están en este preciso instante bateando. Lo que ocurre es que lo de los Houston Astros ha sido pues, tremendamente llamativo. ¿no? Estamos hablando que los Houston Astros, eh, uno, bueno, un empleado de la franquicia tejana, desde el lugar donde están acreditados los medios eh, gráficos, eh, pues estaba eh, grabando literalmente en vídeo todo lo que hacían en el, en el dugout de los eh, Boston Red Sox, eh, porque no se fiaban de ellos. Recordemos que los Red Sox fueron eh, penalizados el año pasado por la utilización irregular de, de Apple iWatch y no, estaban, no las tenían todas consigo los lo que ocurre que esta es decir, práctica de los Astros que eh, se han autodenominado y autodefinido como los eh, policías de las mayores, eh, esto ya data precisamente de temporada regular, incluso de la ronda anterior, en la cual los Cleveland Indians eh, estaban absolutamente paranoicos. Eh, vemos como, por ejemplo, eh, las, lo que son las impartir las señas por parte de los eh, catchers, en lugar de ser más elaboradas cuando hay alguien en base, especialmente en segunda base, donde puedes tener una, una línea directa de visión pues eh, ya eran elaboradas del primer instante porque es que no se fiaban absolutamente del, del rival luego ocurre que lo de los Houston Astros que han sido pillados de forma evidente eh, sobrepasando sus atribuciones eh, pues esto ha sido como la, como el comunicado definitivo de la de la MLB ha sido como una especie de pellizco de monja ¿no? es decir han sido eh, muy claros a la hora de decir no, es que esto no lo tenéis que hacer vosotros no lo tenéis que decir a nosotros lo explica muy bien Arturo en ese último episodio de Endorfinas de forma, bueno, pues extraordinaria y en, y en la cual pues eh, hay un incluso pues un eh, comité específico para esta postemporada algo que yo sinceramente desconocía y lo que ocurre es eso es decir que es la MLB la que tiene que iniciar la investigación no los Houston Astros que por otro lado eh, se les ha bautizado como los New England Patriots no de la de la MLB yo no sé si llegamos a nivel de Spygate o, o no pero incluso pillados de forma evidente los Houston Astros, pues han sido pues un pequeño tirón de orejas y decir venga, no lo volváis a hacer.
1: Cuarto juego festival ofensivo de golpes directos, ganchos. Comenzaron también muy agresivos los Rexos, adelantándose en el marcador y empataron los astros o no, porque ocurrió esto.
3: To Umpire.
1: Interferencia de un aficionado ante el intento de atrapada de Mocky en ese intento de home Run de José Altube. A todo esto, la repetición lateral que tenía la TBS está bloqueada por un empleado de seguridad del estadio y bueno, hace un poco la situación más rocambolesca. Fernando, para ti fue interferencia porque cambiaba un poco a más el devenir del partido.
4: Eh, sí, la verdad es que he visto la, la escena eh, tantas y tantas veces. También hubo una, una jugada polémica, una eh, captura que no debió de serlo en un partido anterior por parte de Tony Kemp, que luego haciendo un ultra-zoom, no un zoom, un ultra-zoom, eh, se veía o al menos se puede apreciar que eh, esa eh, recepción de, de Tony Kemp pues, había golpeado previamente el marcador, con lo cual era la pelota viva y no por supuesto el out que declararon los árbitros. La verdad es que eh, la labor de los umpires en estas series de campeonato ...han sido tremendamente eh, dificultosas... ...como te decía... ...he visto la imagen un montón de veces... Y sí que es evidente que eh, el aficionado interfiere eh, con eh, la acción de, de Mukibets, pero al mismo tiempo no tenemos una idea muy clara si porque la toma buena era esa la lateral, la cual está muy oportunamente colocado el personal de seguridad. Eh, esa hubiera sido la que hubiéramos salido de dudas a la hora de pues, decir bueno es que ha roto pues lo que es el, si trazamos una línea no una línea vertical eh, respecto al, al muro ha sido invasión por parte de, del aficionado. Eh, o bien ha sido que Muki se ha adentrado eh, por encima de esa línea amarilla, con lo cual ahí no se puede catalogar como, como interferencia por parte del, del aficionado de los eh, Houston Astros. La verdad es que es, creo que la clásica jugada lo suficientemente, eh, es decir, eh, navega en un terreno más o menos gris, es decir, no es ni blanco ni negro. Los seguidores de los Houston Astros, por supuesto, dirán que de interferencia absolutamente nada, que Bets se adentró en... Eh, en lo que es entre el público, entre la grada para intentar atrapar esa pelota, que los Boston Red Sox, eh, por supuesto los aficionados, dirán que, que Mookie Betts estaba en disposición de quedarse con esa pelota, pero que fue la interferencia tal cual del libro por parte del aficionado de Houston que eso es lo que impidió que el jugador de Boston se la quedara. La parte crucial de todo ello, Dani, es, como siempre suele ocurrir, la decisión tomada en vivo por parte de Cowboy y eh, Joe West. Es decir, si Joe West, el umpire que estaba en el right field, hubiera determinado que eso no era interferencia, que era honran, al no haber una evidencia concluyente para dar la vuelta a la situación, eso es lo que hubiera eh, prevalecido. ¿no? El problema está en que en vivo sí que da la sensación, y probablemente probablemente es la opinión de, de Joe West, que lo, lo tenía meridianamente claro, que se llevó a cabo pues, una interferencia por parte del, del seguidor de, de Houston, con lo cual, eh, al no haber luego una evidencia concluyente, ese plano lateral es que nos hubiera sacado de dudas, pues eh, esa interferencia, con lo cual el out de José Altuve, y por supuesto, de conseguir o de pas pasamos de conseguir un home run de dos carreras a un out, eh, ese partido bien podría haber tomado unos derroteros eh, totalmente distintos. Lo que por otro lado, Dani, fue un clásico extraordinario en estos playoffs.
1: Absolutamente, uno de esos claros juegos de octubre que siempre estamos esperando, llegó la sexta y ahí estaba Jackie Bradley Jr. de nuevo, JBJ
6: y Bradley suena la
1: pelota a la derecha, profunda
6: peligrosa, busca rumbo Despídanse de la blanca JBJ otra vez échate a un lado Reggie Jackson que se ha bautizado un nuevo señor octubre y se llama Jackie Bradley Jr., cuadrangular de dos
1: carreras. Y hasta el momento, Fernando, en septiembre y la serie divisional, Jackie Bradley hizo cinco RBIs, en ese momento llevaba nueve. Yo creo que ya por entonces se perfilaba claramente como MVP en caso de que los Medias Rojas ganaran la serie.
4: Sí, eh, totalmente de acuerdo. Lo que ocurre, que de cara a la candidatura de Jackie Bradley Jr., a la cual no le voy a poner un pero, pero es un, es un MVP o al menos una candidatura en vip en aquel momento extraño, ¿no? Es decir, es obvio que, que Jackie Bradley Jr. a desequilibrado ha la balanza además a lo grande, ¿no? pues con esos dobles, eh, impulsando tantas carreras, ese gran slam y, y demás, además todo ello con dos outs, con dos eliminados, cuando parece que va a acabar el turno de bateo, ahí estaba Jackie Bradley Jr. para eh, producir y fortalecer aún más si cabe lo que es el profundo turno de bateo de, de Boston, pero la, la, la cosa está en que, eh, o al menos la clave está en que, eh, más allá de esos hits cruciales, importantísimos, determinantes. Jackie Bradley Jr. en ataque no fue capaz de producir eh, prácticamente nada más allá que esos, que esos hits. Es decir, ha sido normalmente el MVP se le otorga pues, a un jugador que hace grandísimas cosas, Jackie Bradley Jr. lo ha conseguido, pero al mismo tiempo va unido a una alta media de bateo. Pero no, la única contribución de, de Jackie Bradley Jr. fue precisamente esos hits que tú mencionas, pero Dani, vaya hits por parte del eh, centerfielder de los Boston Red Sox.
1: Y hablando del outfield, Mookie Betts hizo un jugadón en la octava, además cómo hubiera cambiado esa, esa octava entrada porque, bueno, Tony Kemp no sé si se equivoca corriendo a segunda base, pero le elimina a Jackie Bradley Jr., perdón, Mookie Betts con, con ese brazo, como ha estado el outfield de los Rexos en, en estas series. Y lo que es la narrativa, baja de la novena, dos outs, bases llenas, un Alex Bregman on fire que ha estado perfecto en ataque dando un clinic defensivo en defensa, contra un Craig Kimball con bastantes dudas, esto ocurrió
6: This has
3: been a basis loaded postseason for the Red Sox. This is the Astros chance. A base hit. Could tie it. Runners will be off with the crack of the bat with two outs. Kimbrell deals. Bregman in the air. Left field. Benintendi dives. And.
1: Y ahí estaba Andrew Benitendi despegando y aterrizando, Fernando yo no sé si, si Benitendi falla esa bola, es quizás, no sé si victoria para los Astros o empata en el partido, y lo de Kimbrel, Cora estira demasiado la goma, seis outs por primera vez en su carrera y en ese momento, aunque había salvado cuatro juegos, tenía cinco carreras en su haber, seis hits en cinco entradas y un tercio.
4: Sí, eh, la verdad es que, como tú mencionas, eh, ¿cómo puede cambiar la narrativa eh, de cara a hacer una jugada? a no hacerla, ¿no? Es decir, tú has mencionado la asistencia de Mookie Betts uh, para eliminar a Tony Kemp que intenta estirar el single a un doble. Me quedo también con la captura que en ese mismo partido hace Josh que en la octava entrada para evitar males mayores para los eh, Houston Astros. Y ese 21% de posibilidades que tenía Andrew Benintendi para atrapar esa pelota, es decir, un 79% de opciones para que Alex Bregman le hubiera dado en aquel momento pues eh, qué menos que quizás el empate si eh, Andrew Benintendi no coge esa pelota y le supera. Eso es victoria para los Tejanos, pero probablemente o al menos a mí en lo que es la historia moderna, o al menos la historia mucho más cercana en el tiempo eh, no se me ocurre un eh, partido en el cual sea más, eh, más apropiado el es apelativo, ¿no? Que el béisbol es un deporte de pulgadas, de centímetros, no. Da, a, a, Sánchez lo que se es estima métrico decimal, no. Es absolutamente maravilloso. Lo que puede cambiar las cosas, como que Kimbrough eh, caminando por el alambre. Bueno, yo creo que casi ni, ni, ni por el alambre, porque es que no había había un, una una cima para el closer de los eh, Red Sox lo que es más curioso, aunque no hubiera nunca decir, alargado tanto su intervención, ni en temporada regular ni, en, por supuesto, en postemporada la verdad es que las opciones se pueden cambiar de abrir y cerrar de ojos, y sobre todo Craig Kimbrough, imagino que lo habrá invitado no a pocas cervezas de Andrew Benitez y bueno, Craig Kimbrough y el resto del staff de los Red Sox, porque es esa captura Dani, en la que perdurará en nuestro recuerdo, porque es una de esas capturas Míticas de la época de, de, de postemporada, ¿no? Y, y sobre todo Kimbrel, que aunque sufriendo, y sufriendo como nunca, porque es un grandísimo closer, pero que está con una un, transmite una inseguridad tremenda, pero al final del día hace trabajo, que es lo que
1: importa. Y esto ponía muy de cara a las series a los Boston Rexos, un quinto partido donde estaba David Price en el montículo, no estaba Chris Sale, ya sabéis como comentamos la semana pasada que tuvo unos problemas de estómago que le hicieron ingresar en el hospital durante el segundo juego, por cierto que ha dicho Sale antes de estas series mundiales que lo, ha sido debido a una inflamación en el ombligo por un piercing que, que tiene ahí, no deja de ser curioso, también son humanos, eh, se hacen piercings.
4: Bueno, de todas formas, yo, yo creo ahí que el, eh, teniendo en cuenta la guasa la que se suele gastar sí, eh, Say, que eso es también, más bien sí. algo, de, algo de ironía, además... Sí clásico virus estomacal eh, que te, te co coges un punto de deshidratación pero claro, en el caso de Chris Sale tiene un sentido del humor que probablemente no todo el mundo termina de pillarlo a menos yo lo del tema del, del piercing no me lo termino de creer.
1: Es muy ácido <risa> tiene, un, sistema, eh, tiene sí, un, mucho. un sentido del humor no, bastante es que, ácido.
4: Es que recordemos, hay una anécdota de cuando él se rompió el, el pie hace unos eh, cuantos años, cuando militaba con los Chicago White Shocks, que dijo bueno, que se había eh, roto el pie porque había estado dando patadas a un intruso en su casa no decir, con lo cual, pues bueno, así se las hasta sí,
1: tiene un humor negro ácido, tirando a negro ácido. Eh, David Price, eh, Fernando, con seis entradas, nueve strikeouts, tres hits, ninguna base por bolas. Después de todas las desgracias en position de Price le da el tiro de gracia a los actuales campeones. Esto comentara, comentaba Alex Cora en rueda de prensa.
5: Vintage at David Price. Um, there was a lot of noise. Um, I was saying today that, you know, uh, I, I don't want to pick battles with the media, but you know, I heard somebody today on TV just blasting David, you know, blasting him, you know, calling him the worst pitcher in the postseason. Yeah, the numbers are there, I know, but you know, he he was saying this with, was, you know, he didn't hesitate. You know, it was a bad matchup. You know, one of the greatest against the worst, and all of that. And uh, I don't listen too much to what's going on outside, but. That one got me. That one got me. And uh, when he was uh, throwing 94 and the changes, whatever, I was thinking about that segment on MLB Network today. So, I don't know. Probably the guy's going to blast me because I'm talking about him, whoever he is. But you know what? Uh, I'm happy David showed up today. And uh, tomorrow we can turn the page and move on to the World Series with David Price.
1: Fernando un poco con rabia, ¿no? Decía Cora que se ha manchado la imagen de David Price, que se ha machacado a David Price en los medios, incluso algunos diciendo que era el peor pitcher de la historia de postemporada.
4: Sí, incluso más allá, ¿verdad? Eh, bueno, eh, este es el, el mejor año en el cual eh, todos los aficionados al, al béisbol eh, han podido comprobar casi de primera mano y, y con pruebas fehacientes que el récord de victorias y derrotas y sobre todo el, el número de victorias es lo de menos eh, y más sobre todo cuando eh, tú como starter, como abridor, como titular eh, eres el pitcher que suele optar a pues Lógico, ¿no? De las nueve entradas lanzas pues, en torno a unas seis. Más opciones tienes de acumular eh, triunfos. El eh, récord de David Price era espantoso. Eh, la era, la efectividad eh, por parte de, del zurdo también era horrorosa en época de playoffs. Pero había tenido muchas actuaciones desiguales. Eh, muchas actuaciones desiguales. Eh, hay que tener en cuenta que incluso cuando tú lo haces bien, si tu equipo en ataque desaparece o te abandona la defensa, te abandona el bullpen, te puede costar un triunfo, que es lo que, por otro lado, le ha ocurrido a David Price en el, en el pasado. Es verdad que tenía pues un peso infinito, además con el extra Dani de lanzar con menos descanso del habitual, eh, no está igual de fresco, pero quién sabe, a lo mejor el hecho de lanzar tres días de descanso, con menos de descanso del habitual, le ha venido bien para no pensar en exceso, es decir, para limitar a ejecutar el, el game plan muy bien diseñado por parte de los eh, Boston Red Sox al cual pues eh, se le veía como los astros estaban pues ansiosos ¿no? como es lógico, tenían eh, que buscar eh, lo que es eh, forzar una victoria, conseguir una victoria y forzar el regreso de la serie a, a Boston, contaban con un gran pitcher en postemporada eh, en todos los sentidos, como es eh, Justin Berlande, pero quizás el pensar eh, menos y jugar un poco con la ansiedad eh, cambiando la velocidad de los lanzamientos pillándole siempre a contrapié por parte de David Price, esa fue la clave de cara a que el zurdo consiguiera al fin su gran encuentro, el mejor partido más, o al menos el partido más importante hasta la fecha de su carrera deportiva. Y bueno, pues a veces el karma es justo. Eh, un eh, Price que ha hecho una gran labor durante el transcurso de la temporada regular y que al fin sí conseguía su primera eh, victoria como pitcher titular, como pitcher abridor en su carrera en los eh, playoffs de la MLB
1: en no, no un día muy bueno para Justin Berlandes. Rafael Devers con un home run de tres carreras en la sexta. Ha sido también determinante en ese line-up de los Boston Red Sox. Victoria para los Boston Red Sox que jugarían las series mundiales.
2: Kimbrel deals
3: in the air, deep left field, hit well, Benintendi on the run. He's got it and the Boston Red Sox are headed to the World Series. The Red Sox will celebrate on the road once again, World Series bound, the fourth trip in the last 15 years, and the first time since 2013, the Red Sox are headed to the World Series.
1: Y Fernando, estos Houston Astros que llegaban como favoritísimos a, a esta serie después de arrasar a los Cleveland Indians, lo decíamos la semana pasada, algunos comentaban que quizás hasta uno de los mejores equipos de la historia porque se veía un conjunto absolutamente inabordable. ¿Qué les ha ocurrido a los Astros frente a los Rexox?
4: Bueno, hay que tener en cuenta que eh, Boston es un equipo que ha ganado 108 victorias durante la temporada regular. Es verdad que todos, o al menos un porcentaje abrumador de los expertos eh, de este deporte daban eh por favoritos a los eh, Houston Astros, yo les daba ganadores en siete partidos, pero en siete partidos, Dani, que en siete partidos puede ocurrir cualquier cosa, incluido un Game 7 en el cual te puedes encontrar eh, cualquier eh, circunstancia, y la verdad es que el, el ataque ha sido muy bien maniatado por parte de los eh, Boston eh, Red Sox, eh, han sido capaces de maniobrar, ejecutar eh, absolutamente a la perfección todo el plan diseñado por parte de Alex Cora, eh, han sido capaces al mismo tiempo siempre de pillar con el paso cambiado, eh, mostrar las eh, vulnerabilidades de, 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 de Gary Cole, eh, de Dallas eh, Keuchel, sobre todo aprovecharse del quizás un Charlie Morton no rodado, algo oxidado tras eh, pues un, apariciones, prácticamente estamos hablando de, de 18 días entre eh, partido y partido para Charlie Morton, eso en un pitcher eh, que está acostumbrado y es un animal de costumbres a, a, a jugar pues cada cinco días, eso ha jugado un poco en, en su contra y que luego pues, eh, también es verdad que los Houston Astros en ataque más de Alex Bregman, eh, se ha encontrado con, pues, con sus ciertas eh, limitaciones. Se han atado muy bien en corto los pitchers de Boston a George Springer, o al menos en los momentos de la verdad. Incluso lanzando en momentos de la verdad a Alex Bregman y consiguiendo los outs. Eh, Ryan Brasier se ha demostrado como la criptonita de la tercera base de los, eh, de los Astros. Y luego pues, también lo que son las cosas. El bullpen de los eh, Houston Astros, que se perfilaba como una ventaja notable respecto al de Boston Red Sox, pues no ha estado bien, eh, se ha mostrado eh, tremendamente vulnerables, en no pocos partidos se han decidido precisamente en los momentos en los cuales los relevistas de los eh, tejanos pues eh, no han eh, sido capaces de conseguir los outs eh, necesarios y, y es que es eso, es decir, es que era una lucha de poder a poder, estamos hablando de equipos que entre los dos sumaban 211 triunfos que es la segunda cifra más alta de una eliminatoria de playoffs y en el cual pues eh, es verdad que los dioses del béisbol han sorreído más a los de Massachusetts que a los tejanos, eso cuenta y mucho capturas por aquí, capturas por allá en, en defensa, la verdad es que Boston ha jugado rozando la perfección y tenías que jugar de esta manera para eliminar a un equipo tan completo tan, tan sólido como eran los Houston Astros, que por otro lado se suman uno más a la casi interminable lista de fantásticos equipos que se han quedado cortos a la hora de conseguir acceso con el, con el título, porque, porque esto ocurre y eh, octubre es absolutamente impredecible y por eso un año más, Dani, vamos a tener un nuevo campeón en la MLB.
1: Series de campeonato de la Liga Nacional, nos dejábamos la semana pasada con la serie viajando a California con empate a uno, y en un tercer juego donde vimos muy bien a Jolis Chacín con cinco entradas, que yo creo que además ha estado muy notable en toda esta postemporada para los Brewers, y contamos el partido 163 en Chicago, muy bien el bullpen, de nuevo rindiendo, rebotando de... Quizás un segundo partido donde los Dodgers encontraron alguna flaqueza. Y sobre todo, ahí estaba de nuevo Orlando Arcia con un home run de dos carreras.
2: Arcia pide uno a la derecha. Vuelve a la pared. ¡Es ha Home run de la oposición de Arcia, El
1: lead de la pared es 4-0 Milwaukee. Fenomenal la temporada de Arcía, Fernando, que ha tenido tres con Rams en, en temporada regular y tres con Rams en postseason.
4: Sí, estas son las clásicas historias que eh, se subrayan durante el transcurso de los playoffs, ¿no? Es decir, la fuente de poderío, al menos de heroicidades, no siempre van a venir de los actores principales, ¿no? Si son los actores secundarios o incluso un poco más allá los que son capaces de dar el, 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 bueno, pues el, el do de pecho, ¿no? A la hora de desequilibrar la balanza. Eh, ¿Quién les iba a decir, por ejemplo,.? Eh, a los Milwaukee Brewers que se interesaron y en gran medida por algún fichaje eh, en la agencia libre de de, de Relumbró ¿no? un Jake Arrieta, más concretamente Jude eh, Darby, si es por el que mostraron un mayor interés, pues que ese, esa adquisición en la agencia libre como era Jolie Chassin iba a conseguir una campaña absolutamente eh, fabulosa. Sí se les, eh, se le hizo mucho hincapié desde la franquicia de Wisconsin que realizara o que recurriera más a menudo a su slider ese lanzamiento con rompiente, con efecto, que le ha permitido, pues, eh, gozar probablemente del el, el slider más efectivo de toda la MLB durante el transcurso del 2018, y seguía precisamente la línea Jolisse-Chassin, que, que, que ya ha mostrado en, en una intervención anterior en, en época de postemporada, ¿no? Ser capaz de superar las cinco entradas, tampoco era cuestión de estirar mucho más el chicle, sobre todo con ese pulpen liderado por Josh Hayder. y la verdad es que en el, en el caso de Chassin ha sido, pues, una absoluta bendición y por eso precisamente volví a colocar a los mismos quebrúes por delante de la eliminatoria.
1: Cuarto partido, un juego que se va a 5 horas y 15 minutos en 13 entradas. Se lesionó pronto Gio González para los Brewers. Eso quizás condicionó un poquito el bullpen de los cerveceros, pero qué bien respondió, sobre todo porque fue un juego de 13 entradas hasta tal punto que si miráis el box score y pese a lo de González, los Brewers utilizaron dos pitchers menos que Los Ángeles Dodgers. 1-1 uno uno al final de 9 entradas. Manny Machado, previo feo incidente con Jesús Aguilar. Anotó la carrera impulsada por Cody Bellinger que en la décima además hizo una jugada espectacular en defensa con despegue y aterrizaje. Cody Bellinger y Manny Machado para la victoria de los Ángeles Dodgers en tres entradas.
2: Garrett trying to send game number four into the 14 3-2. two. Ground
6: ball. Base hit. Machado comes to the plate.
3: Throw by Jalic. Dodgers.
1: Cody Bellinger Fernando, que, que ha demostrado en estas series, y por eso se le ha dado un poco el MVP, que ha estado en los momentos idóneos para impulsar a los Dodgers en las victorias más importantes.
4: No, absolutamente, no solo es de ese, eh, pues romper ese empate en entradas extras, es esa capacidad que muestra Bellinger para ocupar eh, primera base, no le estamos viendo básicamente en primera base, que es su posición original, eh, al menos así lo demostró durante el año pasado, pero es un atleta tan formidable que le puedes colocar en el outfield, ya sea en el sector central, ya sea en la parte derecha, que es donde protagoniza esa acción a la que tú aludías, y la verdad es que eh, Bellinger es uno de esos eh, grandísimos eh, talentos dentro de la MLB, es verdad que ha sufrido una cierta regresión respecto a 2017, es decir, no se ha mostrado tan eh, bueno superior a, a, a lo que es al resto de la competición. Esto es lo que tiene precisamente este maravilloso deporte, que incluso a los mejores eh, es capaz de eh, darles eh, varias dosis y sobre todo muchas lecciones de humildad. es lo que le ha ocurrido a Cody Bellinger en este en 2018 y sobre todo no podía resultar más apropiado para los angelinos que Manny Machado, que ha tenido comportamiento manifestamente mejorables tanto en el tercer partido como en el cuarto es decir, intentando obstaculizar de aquella manera dobles jugadas eh, luego también el muy feo detalle a la hora de eh, pisar a Jesús Aguilar sin venir absolutamente a cuento esa, esa acción un mani machado que no deja a nadie indiferente y tampoco sus declaraciones ¿no? Es, esa entrevista con Ken Rosenthal diciendo que bueno, que él no es alguien que se que se esfuerce en exceso no le vamos a conocer como eh, a, a Pete Rose, ¿no? Eh, tenía la apelativo de Charlie Hassel, no es Manny Hassel no es Manny Entrega, Manny Coraje pero sí que es verdad que es un eh, talento eh, fabuloso, eso nadie lo puede negar y por supuesto, en el caso del eh, ahora Sol Stop de Los Ángeles Dodgers, era apropiado que él eh, fuese el que terminara eh, imponiendo al menos dando la victoria a Los Angelinos ante eh, su público y sobre todo, que es más importante? Evitar un escenario de 3-1 abajo de la eliminatoria con Clayton Kershaw al día siguiente.
1: Y 15, día siguiente 15 horas después, Fernando, el 15 juego con White Miley saliendo como starter para los Milwaukee Brewers, pero no, porque se enfrentó a un bateador y salió el relevador Brandon Woodruff. Para la gente que entiende menos de esto, Fernando, porque decía, por ejemplo, nuestro compañero Pepe La Torre, lo de Craig Council, el manager de los Brewers, es guerra de guerrillas. ¿Por qué hizo esto el manager de los cerveceros?
4: Sí, eh, bueno, hay que tener en cuenta eh, varias eh, cosas. Eh, Wade Miley lanzaba eh, previsiblemente ese partido únicamente con tres días de descanso. Igual que antes hemos mencionado en el caso de David Price... Eh, tenía muy claro que, que Wade Miley no era una opción viable y ese era el plan desde el principio. Otras cosas es que andaran pues eso con los con digamos eh, maniobrando entre líneas eh, por parte de Ken Council. Es decir, tenía muy claro que iba a ser el primer rival, pasara lo que pasara, y luego ya recurrir a una sucesión casi interminable de, de relevistas. Eh, él sabía que Miley iba a ser su eh, pitcher de todas las maneras para el para el sexto partido y buscaba quizás pillarle un poco con el el paso cambiado a, a Dave Roberts ¿no? porque con la presencia de un zurdo eh, no especialmente dominante como es Wade Manny, pero un zurdo no obstante eh, Dave Roberts durante el transcurso de los últimos tiempos pues había recurrido a, eh, o al menos había prescindido de Max Mansi, de Jock Peterson pero yo no sé si Dave Roberts se olía algo ¿no? o, o se guardaba un poco las espaldas porque no eh, desequilibró su balance o al menos su, su turno de bateo, eh, a un perfil más favorable contra Wade Miley con lo cual pues evidentemente la jugada por parte de Craig Council no le salió especialmente bien porque tampoco tuvo una ventaja diestro contra diestro durante grandes porciones del, del partido, es verdad que mantuvo pues eh, alto el pabellón eh, los eh, Milwaukee Brewers durante no pocas eh, porciones del, del encuentro. Pero claro, eh, delante incluso a pesar de poner en dificultades en la tercera entrada tenían a un Clayton Kerso que estaba deseoso de resarcirse de su floja intervención inicial en estas series de campeonato y vaya que se sí lo hizo, Dan
1: 5-2 para los Dodgers en ese partido, en ese gran juego de Clayton Kershaw, 7 entradas, 9 strikeouts recuperándose de la mala actuación en el juego 1, esto comentaba en rueda de prensa.
5: You don't need any uh, motivation from game 1, but just the, the personal satisfaction that you can get from giving your team a boost in game 5.
2: Yeah, yeah, I don't, you know, I don't really uh other than want to pitch well, you know, I I don't really think about the one before and um after this one I'm not going to think about this one either, but To go back to Milwaukee up three two um as opposed to being down three two is uh is huge for us. You know, it's uh it's a tough place to play. It's a great team and um you know, it's been a battle every single game that we've played 'em so far and we don't expect anything different when we go back. So um we're in a much better spot now because of today. And
1: bueno más bien decía que él no piensa en el partido anterior que para él eso se olvida por completo y que era muy importante ese 3-2 en el viaje a Milwaukee, como se ha demostrado posteriormente. Es muy difícil, Fernando, cuestionar a Kerso de forma continuada, ¿no? Puede tener una mala actuación en playoffs, ha tenido ese aura durante unos cuantos años, pero ya es el Clayton Kerso de siempre también en postemporada y supongo que es súper hambriento por ganar ese título que no tiene.
4: Eh, eh, lógicamente, de hecho... A ver, Clayton Kershaw no es el pitcher tan dominante que, por ejemplo, eh, nos encontramos hace tres años. Es decir, eh, su recta se muestra a un nivel bastante más terrenal, poco más, eh, o poco por encima de las 90 millas por hora, que cuando has lanzado durante gran parte de, de, de lo que ha sido tu carrera deportiva, a 95, pues es un descenso eh, considerable. Lo que ocurre es que Clayton Kershaw ha sido capaz de reinventarse. Recurre a distintos tipos de envíos, no la recta. De hecho, su porcentaje de uso de la recta de cuatro costuras es... Eh, la menor que en cualquier otro momento de su carrera deportiva y que Clayton Kershaw ha ido eh, madurando. Eh, Clayton Kershaw, que aún no, pocos de sus, aún no pocas de sus peores intervenciones vienen pues, cuando él tenía 20, eh, poco más de 20 años y no es una buena medida. Eh, es verdad que Kershaw, por ejemplo, con otro pitcher que ha sufrido y ha tenido esa mala presa en, en época de playoffs, pues ha tenido más opciones que, que David Price. Se ha mostrado más eh, fiable precisamente que, que David Price y no parecía a nadie más apropiado, sino precisamente al gran pitcher zurdo de Los Ángeles Dodgers, eh, salvo que Clayton Kershaw fuese capaz de, de eh, adelantar nuevamente, a, o al menos que un equipo se adelantara y que sobre todo se situara en una posición de privilegio, como eran Los Ángeles Dodgers, de cara a, ese, a esos dos partidos que podían disputarse en el Miller Park.
1: De vuelta a Wisconsin, parecía que se podían aparecer los fantasmas para los, Bru para los Brewers con ese home run inicial de David Friese, recordemos que la serie de campeonato de 2011, Friese estaba en los Cardinals, donde bueno, jugó una gran postemporada. pero el equipo de Wisconsin levantó el juego en la misma primera entrada, con un Miller Park, con un ambiente espectacular. Fernando, para mí, el Miller Park, el MVP de las aficiones en esta temporada, siempre lo he dicho, recomiendo ir al Miller Park, no solo por el ambiente fuera en el Tiger, sino porque bueno la gente de Wisconsin es muy afable y vive los deportes de una manera especial
4: no, ha sido absolutamente maravilloso el comportamiento del público, eh ha visto como unos eh, Brewers que frente a un equipo como eran los Chicago Cubs, los ultra favoritos de cara a hacerse con la división, bueno, pues ha sido los Brewers el que finalmente eh, han conseguido, eh, pese a las limitaciones porque ha sido un equipo que ha contado con handicaps y no pequeños, sobre todo en materia de, de su rotación durante toda la eh, temporada, también durante la postemporada y el tener ese, iba a decir, jugador número 12, ¿no? en este caso sería jugador número 10, ¿no? a favor de los eh, Milwaukee Brewers ha sido absolutamente fundamental a la hora de incomodar a Jin Ryu que eh, ha tenido un año muy bueno que estuvo sensacional en las series de división pero que en los eh, partidos en wisconsin eh, no se ha mostrado especialmente cómodo sobre todo en, en, en este en este último en el cual eh, los eh, brewers eh, no solo es que le castigaran sino que le bateaban con, con tremenda contundencia ¿no? y sobre todo pues sobreponiéndose a lo que bien podría haber sido pues un eh, serio varapalo hay que tener una memoria muy selectiva y sobre todo muy corta eh, cuando eres un pitcher eh, como en el caso de Wade Miley después de conceder ese home run de, de David Fries y afortunadamente para los de Wisconsin pues ahí estaba ese eh, ataque, un ataque que no ha mantenido una línea de juego eh, tremendamente regular durante el transcurso de estas eh, series de campeonato pero que se mostraba más que suficiente para eh, conseguir ensanchar las eh, diferencias y sobre todo pues, eh, poder hacer algo que era fundamental, por un lado obviamente forzar un séptimo partido Sino sobre todo no tener que recurrir a Josh haider para, para tenerle mucho más fresco para la cita definitiva.
1: Séptimo juego todo o nada. Y aunque Christian jelic inauguró pronto el marcador ante el Holgorio del Miller Pack. Los Dodgers con Cody Bellinger de nuevo respondieron pronto. Los Ángeles se ponían por delante con un honra monstruoso de Bellinger. Por cierto, previo punt de, pre, previo punt de Manny Machado. And a no-doubt home run off the
2: bat of Bellinger to put the Dodgers on top. Cody Bellinger connects for the first time this postseason. A bunt and a blast, and the Dodgers lead by one.
1: Y fue el séptimo partido el día de los chicos rebeldes de Machado de Yasel Puch porque en la sexta llegó caballo loco. El cubano enviaba la bola a la grada y subía tres carreras al marcador de los Dodgers. One-one. Into left center field.
2: This ball is in the gap and over the wall for a three-run home run. Yasel Puig has just made it 5-1 one here in the sixth.
1: partido en defensa del equipo angelino vimos acciones espectaculares como una atrapada de Chris Taylor en el outfield y esto lo iba a cerrar como trabajo rutinario Kelly Jansen y también Clayton Kershaw los Dodgers jugarán por segundo año consecutivo las series mundiales
2: The next from Kershaw The Dodgers have won the pennant Back to the World Series they go A final of 5 to 1 As they take game seven
1: here in Milwaukee. Y para mí, Fernando, este séptimo partido, los Dodgers hicieron valer la sangre de veterano a estas alturas de, de postemporada y se llevaron ese séptimo juego a domicilio.
4: Sí, eh, hay que tener en cuenta que antes de esta eliminatoria... Eh, yo creo que casi todos coincidíamos que el nivel de talento que tenían en el roster actual, los Ángeles Doyes, era superior al de los Milwaukee Brewers, y al final eso en, en acciones puntuales como las que ha ocurrido, esos home runs que tú has mencionado, han hecho una buena labor en, en términos generales en los pitchers de, de Milwaukee a la hora de limitar esa pegada por parte de los angelinos pero, eh, por ejemplo, los eh, playoffs que ha tenido y estas series que ha tenido Jeremy Jeffers, que es el closer, que ha tenido un año eh, formidable para los de Wisconsin, pues ha sido una serie para, para olvidar. Es verdad que bromeaba a Craig Council antes del partido, que Josh Hader podía lanzar 12 entradas. Eh, no se ha llegado hasta ese punto, pero eh, la eh, llegada de Jeremy Jeffries, sobre todo su incapacidad a la hora de contener el ataque de, 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 de los Dodgers, sobre todo pues ese home run de Yassel de Puig, eh, pues ha sido finalmente determinante a la hora que los Angelinos, que es un equipo excelente, que es un equipo formidable, que ha tenido sus picos y sus valles. Yo creo que casi los más profundos de, 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 de toda la historia reciente de este deporte, bueno, pues eh, sin embargo han sido capaces de sobreponerse a tanta también adversidad y finalmente en unas series a cara de perro, porque han sido unas series a cara de perro en las cuales, por ejemplo, los Brewers han tenido mejores medias de bateo han anotado más carreras, pero a la postre, al final del todo, eh, son precisamente los Ángeles Dodgers los que van a disputar eh, la gran final contra los Boston Red Sox
1: Completísimo repaso y crónica de las series de campeonato, quédate por aquí Fernando, que vamos con la previa de las series mundiales
4: La lata de
1: maíz, con Dani García ¿Estás
6: listo? You know what time it is, right? Are you ready? Oh. Is you ready? ready? You say you ready.
3: Oh. Whole squad ready. ready. Is you ready? Huh. Are you ready? ready? Is you ready? Whole squad oh. ready. Yeah. We came here to see what you got. Oh.
1: Series Mundiales 2018, Los Ángeles, Dodgers, Boston Red Sox. Esto comienza el martes 23 en Fenway Park, entre dos organizaciones históricas en el béisbol norteamericano. Fernando, sigues por aquí, ¿qué tal? Hola, Dani. <ríe> Vamos a empezar con los rexox que yo creo que vamos a empezar desde la parte de la gestión, desde el manager. Un equipo que llegaba con quizás dudas a las series de campeonato, con la gasolina justa, de alguna manera, esa daba la sensación. Quizás con los recursos justos comparado con los Astros, y ante un equipo imbatible, inabordable, inconmensurable... Le ganan cuatro juegos seguidos, son los actuales campeones, tres en casa y sobre todo desde mi punto de vista y como comentamos antes en la crónica de la series de campeonato, aprovechando a la perfección todos sus recursos con una clase de gestión de equipo de, de Alex Cora y yo creo que eso les hace favoritos para esa serie mundial.
4: Sí, eh, hay que tener en cuenta que los eh, Boston Red Sox eh, ya lo hemos subrayado, no son 108 triunfos, eh, es, es el equipo más eh, victorioso precisamente de la campaña 2018. Esto Muchas veces no suele significar absolutamente nada, sino que se lo digan a los Ángeles doyes año, el año pasado, pero es un equipo que se ha mostrado eh, incluso en los momentos de tremenda debilidad que los ha tenido también durante el transcurso de estos eh, playoffs, eh, pues eh, siendo capaces de sacar el trabajo adelante. Eh, la fe que ha mostrado Alex Cora, por un lado, a la hora de, de, de dar con, con la tecla apropiada en casi cada momento, ¿no? Eh, como es lógico, eh, más luego, pues esa, esa fe ciega, en no pocos jugadores, ¿no? Eh, habría algunos que quizás eh, de cara a las series de campeonato no hubieran deseado que David Price no hubiera lanzado ni tanto el segundo ni el, ni, el, ni el quinto partido. Bueno, pues David Price, es verdad que estuvo mucho más terrenal en el segundo encuentro, pero en el quinto estuvo eh, tremendo. Eh, mantiene la fe en Craig Kimbrough, que a pesar de esas eh, dificultades eh, actuales o al menos recientes pues ha sido capaz de hacer eh, adelante, o sacar adelante el, el trabajo. La verdad es que una de las características, indudablemente, por parte de los Red Shocks, y no solo en estos playoffs, o al menos sí que se han puesto un poco más de manifiesto, ha sido eh, la capacidad que ha mostrado Alex eh, Cola a la hora de, de, de gestionar todas las decisiones estratégicas, de personal, de, desde el principio hasta el fin. Y todo le ha salido a pedir de boca, y por eso eh, los eh, Boston Red Sox están en una posición absolutamente envidiable de cara al Clásico del Otoño.
1: Y los Dodgers, que llegan con seis títulos de división consecutivos, cuatro, tres viajes seguidos a las series de campeonato, segundo banderín consecutivo de la Liga Nacional, por lo tanto, segundo viaje consecutivo a las series mundiales. A este equipo, obviamente, le, le falta el título mundial con un Dave Roberts que se le cuestiona mucho, pero que lleva tres años en Los Ángeles y que ha hecho eso, tres, tres viajes a las series de campeonato.
4: No, el, el trabajo de Dave Roberts es verdad que en ocasiones tiene, pues, eh, o mejor dicho, la ortodoxia no es lo que le caracteriza precisamente al manager de los, eh, de los Dodgers pero ha gozado de un, pues, de un altísimo nivel de, de, de personal. Los, los rosters de los eh, Dodgers se han caracterizado en las últimas eh, dos campañas por ser rosters, plantillas tremendamente flexibles, eh, muy polivalentes, con jugadores que pueden ocupar muchas posiciones. Y Dave Roberts, la verdad es que siempre busca eh, tomar cierta ventaja respecto al, al rival. Eh, sobre todo lo que más se le achaca a Dave Roberts es la utilización del, del bullpen, eh, que en eh, enorme novedad, eh, es lo que nuevamente su, suelen centrar muchas veces las críticas de los entrenadores en las grandes ligas pero en, en términos generales eh, la labor del, del entrenador de los eh, de los Ángeles eh, Dodgers, recordemos, héroe destacado de eh, esos Boston Red Sox que acabaron con la maldición del bambino en 2004, eh, la verdad es que la labor de Dave Roberts eh, ha sido absolutamente extraordinaria y por eso nuevamente acceden a jugar el Clásico del Otoño.
1: Vamos con un análisis más técnico, Fernando, empezando por la rotación, vamos a ver un juego uno con no solo dos de, las, de los mejores pitchers a día de de hoy, sino quizás de, de la última era, como son Chris Sale y Clayton Kershaw Fernando, a priori, por lo menos desde mi punto de vista, la rotación de los Dodgers quizás más completa, eh, quizás tienen menos problemas, ¿no? Tienen a Ryu, tienen a Buller, tienen a, tienen a Hill, tienen a Kershaw pero yo creo que también los Rexos con, con Sale sano, completan con Porcelo, con el estado de forma de Giovaldi, y si Price repite la actuación de Houston, quizás en ese momento con esa tesitura eh, superiores a los Dodgers.
4: Sí, hay, hay una lucha de poder a poder bastante clara. Es decir, las rotaciones de ambos equipos eh, se perfilan, eh, yo creo que en, en, en una forma extraordinaria. Es verdad que están las dudas eh, sobre Chris Sale, es decir, lo eh, recuperado que estará. Recordemos que no solo es ese problema estomacal, sino sobre todo esa inflamación en el hombro izquierdo, lo que le ha lastrado y que le ha mostrado quizás menos explosivo de lo que estamos acostumbrados durante el eh, 2018, pero ese duero Chris Sale, eh, Clayton Kershaw es, pues bueno, es el sueño de todo aficionado de la MLB. ¿no? Son dos de los eh, grandísimos eh, lanzadores que hay en la actualidad. Eh, normalmente con todo este margen que se ha producido los eh, dos eh, managers pueden optar por eh, pues, el guión que ellos eh, decidan eh, parece claro que Chris Sale va a lanzar el eh, primer partido salvo eh, sorpresa mayúscula y David Price eh, jugando en casa va a hacer exactamente lo mismo para el, para el segundo y Clayton Kershaw pues, a su utilización eh, para cerrar la serie contra los New Yorkers, sería el, el, el primero sí que han mostrado más dudas, algunas dudas más, eh, sobre todo Hyunjin Ryu se ha mostrado tremendamente vulnerable contra los y eh, Brewers, pero eh, la presencia de Kershaw. Ryu y también Rich Hill son tres eh, pitchers titulares, abridores zurdos. Los zurdos les han causado no pocos problemas a los Boston Red Sox durante el, el año. Precisamente por eso eh, fue eh, la llegada de, 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 de Steve Pierce para fortalecer eh, primera base, pero en principio esos tres emparejamientos son emparejamientos de, 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 es decir, eh, complicados para los de Massachusetts. Eh, de todas formas, también es verdad que si uno echa un vistazo a lo que ha ocurrido en estos eh, playoffs se han encargado de Sissi Sabatia, se han encargado de Dallas eh, Kaikol, con lo cual, aunque el muestreo es, es superior, es verdad que los Boston Red Sox, a la hora de la verdad, pues han estado pues, eh, realmente formidables y, y produciendo en, en gran medida.
1: El bullpen. Parece que los Dodgers tienen un bullpen más profundo, con Alex Good, Kelly Jansen, con Matson. Quizás el de los Red Sox se ha aprovechado mucho mejor en esta postemporada las armas que tienen. Gente como Ryan Brazier, como Matt Barnes. Craig Krimble ha tenido problemas, él ha comentado o comentó Coral otro día en Rueda Prensa que ha estado cambiando la mecánica de lanzamiento, si hace falta sale del bullpen un starter, ¿cómo ves este enfrentamiento?
4: Sí, la verdad es que el, si algo también ha, ha caracterizado estos eh, playoffs eh, por parte de Alex Cora es eh, recurrir, ya sea a Rick Porcelo a Nathan Giovanni, en momentos eh, puntuales durante el transcurso de las eh, series anteriores. Es decir, Porcelo a la hora de enfrentarse a los Yankees antes de su eh, concurso en la serie. Lo mismo que Nathan Giovanni, que de hecho hizo de puente para llegar a Craig Kimbrel. Eh, durante el, el último encuentro contra los Houston Astros, la verdad es que eh, los Dodgers han mostrado eh, formidables, extraordinarios. De hecho, se han mostrado mucho más efectivos que el tan eh, renombrado y, ala y alabado bullpen eh, de los Brewers en, en series de campeonato. Eso es un dato muy a tener en cuenta. Es decir, eh, tuve a Ryan Matson y compañía y se han mostrado, pues, como verdaderas eh, rocas. Es verdad que Kimbrel eh, está, está teniendo, pues, esas eh, dificultades que Veremos cómo se le da el clásico del otoño. No lo olvidemos tampoco. Es la primera vez que Craig Kimbrough lanza en unas series eh, mundiales. Pero quizás, a lo mejor, aunque los eh, eh, Ángeles Dodgers partan con algo de ventaja, esa ese uso poco ortodoxo por parte de Alex Cora a la hora de recurrir a Porcelo, a la hora de recurrir a Yovaldi pueda permitir eh, que las diferencias no sean tan tan evidentes. De todas formas, si algo también han caracterizado los eh, Boston Red Sox y su bullpen, más allá de esas eh, irregularidades mostradas por parte de Craig Kimbrough, es que ha sido un cuerpo de relevistas que ha ido clarísimamente en estos playoffs eh, de menos a, a más. Eh, es decir, todos recordamos cuál fue el debut de los Red Sox en las eh, series de división contra los niños Yankees, parecía que era el principio del fin, pero sin embargo han sido capaces de dejar de lado ese nerviosismo hasta convertirse en un, en un grupo que ha hecho un trabajo excelente eh, desde ese punto en adelante.
1: Y la ofensiva, aquí es donde me parece que todo está un poquito más igualado por lo que hemos visto en postemporada. hablamos de dos líneas de bateo que pueden hacer esta serie en un festival ofensivo, estamos hablando de dos equipos, Fernando, que ha estado en el top 5 de las mayores en, en estadísticas ofensivas en 2018.
4: Eh, no, estamos hablando de equipos que es verdad que los eh, Dodgers eh, han conseguido 235 runs durante la eh, temporada regular, que estuvieron increíbles en series de división, eh, no tan eh, formidables quizás en series de campeonato, pero es un equipo tremendamente profundo que, como hemos comentado, eh, Dave Roberts siempre busca eh, ir con eh, ventaja en esos emparejamientos, es un roster tremendamente flexible. Eh, dato muy a tener en cuenta, porque Boston, eh, no lo vamos a descubrir ahora, ha sido el mejor ataque de toda la MLB. Se ha mostrado muy eficiente en casa, eh, jugando eh, como visitantes, eh, anotando muchísimas carreras contra New York y Yankees y Houston Astros. Un dato muy a tener en cuenta va a ser el, el cambio de reglas, ¿no? Es decir, cuando pasemos de Correcto. campo de la Liga Americana a Liga Nacional, recordemos que la ventaja es para Boston, formato 2-3-2, eh, va a ser muy interesante cuál va a ser, eh, cuál va a ser eh, precisamente el planteamiento por parte de, de Alex Cora, ¿no? Porque eh, J.D. Martínez, no puedes prescindir de él. Le van a tener que colocar probablemente en el, en el right field, con todo lo que eso conlleva. Y quizás las probaturas con Mookie Betts en una segunda base, en la cual pues por parte de Boston se encuentra tanto Broad Holt como Ian Kinsler. Y, por supuesto, eh, Mookie Betts, que quizás a lo mejor no ha producido tanto en ataque, como nos tiene mal acostumbrados durante el transcurso del año, estas series mundiales sea el eh, momento ideal para, para dar buena muestra de sus eh, cualidades eh, que las conocemos. Hacemos todos muy bien, ¿no? Pero eh, sí que es verdad que eh, se presentan dos unidades en, en ataque realmente extraordinarias, con lo cual, pues, la labor y sobre todo el nivel de exigencia que van a tener los cuerpos de relevistas y las rotaciones va a ser realmente va a ser altísimo, va a ser enorme.
1: Y comentabas eso, lo de Mookie Bech a segunda base en los partidos de Los Ángeles. Hablemos un poco de la defensa. Esperemos que no sea solo un festival de home Rams y veamos jugadas defensivas, como hemos visto en las dos defensas, particularmente... En en el outfield en las series de campeonato un outfield espectacular como es el de los Boston Rexos, Mookie Betts, Jackie Bradley y Andrew Benitendi y un outfield también no más espectacular como es el de Los Ángeles Dodgers con Chris Taylor Coy Bellinger, como bien decías antes en un cambio de posición y ya es el push y su cañón en el brazo
4: Sí, la verdad es que eh, no es casualidad que estos eh, dos equipos se den cita en las eh, series mundiales, es decir, eh, son eh, equipos que lo hacen muy bien en todos los eh, planos, ...absolutamente en todos... ...y la defensa no va a ser una excepción... ¿no? ...cuando tienes eh, jugadores... ...que son tan, tan, tan formidables... ¿no? Eh, eh, en, ...en prácticamente en todas las eh, posiciones... ...solamente puedes esperar... ...que, que realicen y protagonicen... Eh, ...acciones en defensa... ...realmente muy meritorias... Eh, ...es verdad que por ejemplo... de Rovers eh, siempre va a buscar ir con, es, con, eh, ...con esa ventana... ...con esa eh, ventaja... ...mejor dicho durante el transcurso... ...de los emparejamientos... Eh, ...tiene ese roster más eh, profundo... Eh, sí que se plantean más dudas en la defensa, pues cuando los partidos sean en la Liga Nacional, en el campo de la Liga Nacional, en el Dodger Stadium. JD Martínez ha declarado en el pasado que él se siente mucho más cómodo, más participativo, más colaborativo, si se quiere entender desde ese punto de vista cuando juega en el outfield que como o relegado al, al DH esto no es tan marcado como por ejemplo lo que ocurría en años anteriores cuando Big Papi y David Ortiz llegaba con Boston a las eh, series mundiales, que tenía fácil eh, solución, le colocabas en primera base, donde era una primera base eh, correcto Jerry Martínez no es un buen outfielder y quizás ahí ese es el tipo de, de eh, situaciones al igual que tercera base por parte de Boston, en la cual se pueda eh, abrir una ventana de oportunidad que ahí deberían de estar los angelinos precisamente para aprovecharla.
1: Las series mundiales 2018 entre Boston Red Sox y Los Ángeles Dodgers, en España las vais a poder ver en directo en Movistar Plus y ahí vas a estar tú, Fernando Díaz comentando los partidos
4: Por ahí andaremos, Dani, sobre todo pues a disfrutar de un, de un clásico formidable, eh, yo creo que es por supuesto el, el, el sueño no, eh, evidente eh, por parte de la MLB, dos eh, mercados eh, tremendamente eh, potentes como son Los Ángeles y como es eh, Boston, en lo que en teoría se ha llamado como unas eh, series mundiales inéditas, es decir, eh, los Boston Red Sox como tal, Los Ángeles, Dodgers eh, como tal, o al menos incluso su etapa en Brooklyn, no se habían dado cita pero en, previamente en el Clásico del Otoño, pero no es del todo correcto. Hay una, hay una edición, la de 1916, fíjate si lo ha llovido desde entonces, en lo cual los Boston Red Sox, que previamente habían sido conocidos como los Boston Americans, se enfrentaban contra los eh, Brooklyn eh, Robins. Eh, fue victoria para Boston, era una época dorada por parte de los de Massachusetts, y ¿quién estaba en ese roster? Pues entre otros, George Herman Beirut
1: Fernando, disfruta esta semana, nos vemos en la crónica de estas series mundiales. Un abrazo.
4: Igualmente, Dani, un abrazo, hasta luego.
0: La Major League Baseball en la lata de maíz.
1: Y también podéis seguir la cobertura en Estados Unidos y países latinoamericanos a través de ESPN y sobre todo a través de Guillermo, Cile, de Guillermo Celis, que nos escucha al otro lado del teléfono desde Boston. ¿Qué tal, Guillermo?
0: Hola, ¿cómo estás, Dani? ¿Qué tal? Un gusto saludarte. Y sí, como dices, ya en un, en un gélido Boston, pero listo para arrancar con la, con la cobertura de la Serie Mundial.
1: Y qué especial es, ¿no?, las Series Mundiales en Boston, ciudad que vive por y para, para el béisbol. Porque es verdad que están los Celtics, están los Patriots, pero si tú ves las gorras de, de la gente por la calle, las que están omnipresentes, son las de los Boston Red Sox.
0: Sí, la verdad, y más en esta época, ¿no? Octubre siempre será especial para esta gente que, que le gusta el béisbol una ciudad muy deportiva el, el equipo de, de básquetbol decías los Celtics que tiene también muchos seguidores ni quiere decir de los Patriotas de Nueva Inglaterra que en de N.F.L. especial por más de 10 años los Bruins, de eh, pero sí en octubre no hay ninguna duda no aquí las gorras de la gente la indumentaria nada más con los media rojas que van otra vez seco de Puño y no los han perdido no o sea ganaron aquel para dejar tantos, tantos, tantos años y el famoso y después han venido dos triunfos más, así que bueno, hay confianza aquí en Boston en que en que este equipo, después de lo que vieron en, en su primer año, de tener 108 victorias, algo que nunca habían conseguido en su historia, de la forma en que maneja Alex Cora, que se ha convertido en un héroe aquí en Boston, bueno, pues hay, hay mucha confianza en que la historia se pueda repetir, ¿no? en que llegaron al Clásico de Otoño, y llegaron para ganarlo otra vez, como ha sucedido en esas tres ocasiones recientes, que pues prácticamente toda esta gente aquí en Boston le ha tocado vivir muy de cerca. no
1: Sí, porque ya estamos hablando de un equipo que quizás es el mejor en el siglo XXI, son las cuartas series mundiales que juega el equipo de los Medias Rojas desde el comienzo del siglo, las cuartas en 15 años, superando ya a esas tres series mundiales de los San Francisco Giants, cambian un poco los tiempos en un equipo que era eminentemente perdedor hasta 2004.
0: Sí, es, eso es lo que está en juego también, ¿no? El, el poder despegarse de San Francisco como los, los más ganadores en, en claro, de los de los años. Dos... Tienen argumentos, ¿no, Dani? Porque eh, lo decimos, fueron el mejor equipo en la temporada regular, eh, nunca se metieron en un don prolongado, dominaron su división de principio a fin, dejaron en, en el camino a los Yankees, pues prácticamente desde agosto, ¿no? Ya, ya tenían asegurado el, el banderín. Y se dieron el lujo de, de tener un mes de septiembre en el, que, en el que fueron dosificando a sus peloteros, ¿no? Había muchas dudas de, de cómo les iba a funcionar esto, pero creo que después de dos series, después de lo bien que se vieron contra los Yankees y de lo contundentes que fueron ante los Astros en la serie de campeonato...
1: Otra franquicia que también tiene un halo de perdedor, por lo menos de forma histórica, sobre todo muchos años en, en Brooklyn, son Los Ángeles Dodgers, que llevan, Guillermo, 30 años sin ganar este título mundial.
0: Sí, la verdad que para ellos también, también y, y, y lo que sucedió el año pasado es una es una losa importante, ¿no? Cuando se quedaron solamente una victoria de, de poner fin a esa sequía, pero sí como dices un, un equipo con mucha tradición. De hecho, después de los Yankees que es el que más títulos ha ganado, pues los Dodgers, no no que tengan más títulos, pero sí tienen el segundo lugar en más participaciones en la Serie Mundial y sin embargo, bueno, pues la mayor parte de las ocasiones han perdido. Entonces, eh, desde que venían de, de Brooklyn, como dices, justamente cuando estaban en Brooklyn, cuando todavía no eran los Dodgers, cuando eran conocidos como los Robbins, 1916 se enfrentaron a los Medias Rojas de Boston y Boston ganó aquella serie mundial en cinco juegos. Han estado apareciendo constantemente, o hubo una época en que aparecieron constantemente, 40, 50, pero... ocho, pero, no sé, pero bueno, sí, pero, así que... A, a 30 años que se acaban de cumplir además eh, hace hace algunos días de aquel pues, eh, histórico cuadrangular de Kirk Gibson en el juego 1 uno, eh, unos días después Oren terminaba el, el partido 5 en Oakland para levantar el trofeo de campeones, ya pasaron tres décadas y ya le urge a esta franquicia esta organización, ya le urge eh, volver a ser campeón del Clásico de Otoño.
1: Y como bien decías, dos de las organizaciones MLB más históricas que han nacido con, con esto del béisbol en Estados Unidos y Guillermo, también dos mercados muy amplios. Estoy seguro que a la MLB y a las televisiones esto le ha encantado, este duelo para las audiencias.
0: Sí, por supuesto, ¿no? Eh, creo que con, con media Rojas estamos hablando de, de, de importantes, por lo que ya decías hace rato, Dani, ¿no? En, en Boston hay muchísima gente que está eh, metida con su equipo, pero eh, los Red Sox son una, una franquicia, una organización que tiene seguidores en todos lados ¿no? y, y que registra muy bien en cuanto a los ratings. Y pues, ¿no? ¿Qué, ¿qué decir de los doyos, ¿no? Que, que Probablemente por las características de la ciudad, por las características de Los Ángeles, cuando uno está ahí no se sienta tanto el apoyo, ¿no? no es, no es como Boston, que es una ciudad mucho más eh, centrada en donde alrededor del estadio, bueno, pues se puede vivir el ambiente y el apoyo a los medias rojas. Los Ángeles es diferente en ese sentido, pero también a lo largo de Estados Unidos y sobre todo en, en América Latina, no en México, por ejemplo, pues hay muchos seguidores de los Dodgers desde la época de Fernando Valenzuela y no tengo duda también que en República Dominicana, en Venezuela, en Puerto Rico, en los otros países eh, beisboleros de Latinoamérica, hay muchísima gente que sigue a los Dodgers. Eh, me parece que los, los ratings de esta serie mundial pueden superar a los del año pasado, que de por sí fueron muy buenos porque tuvimos a los Dodgers, pero ahora pues son dos equipos frente a frente de, de mucha taquilla y de muchos seguidores.
1: Son buenas noticias para el béisbol y para el AMLB. Guillermo, la última. También dos de las tres franquicias con los presupuestos salariales más amplios en el año 2018. Los Dodgers el tercero, los Red Sox el primero en esa clasificación. ¿El valor del dinero este año ha estado presente? ¿Crees que ha tenido mucho peso en esta llegada a las series mundiales?
0: Pues eh, no me parece que tanto peso al, al final, ¿no? Porque, pues, eh, los Doyers dejaron eh, a los cerveceros de mi... más bien de abajo para arriba en cuanto a, a la nómina, ¿no? Y, y me, me parece que al final, eh, co y como ha pasado en los últimos años, Dani, pues no siempre es lo que manda, afortunadamente, ¿no? Porque, pues, hemos tenido casos de equipos de no tan alto presupuesto que han podido llegar. Ahí están los mismos astros de Houston. Eh, que, que se lo llevaron todo el año pasado y, y tampoco son, están, están en esa clasificación de, de, de medias rojas, de Dodgers, de Yankees, de los que siempre están arriba. Eh, en este caso, bueno, a mí me parece que la clave para, para los Dodgers fue, eh, además de la, el, el uh, tratar de mejorar lo que, lo que se perdió el año, el año anterior, ¿no? Y que era el bullpen, eh, se enfocaron un poco más ahí eh, y, y, y creo que sin, sin tener que hacer un, una inversión multimillonaria, claro, llegó Manny Machado también, eh, que pues es una renta y todo el mundo lo sabe, y en el caso de Boston, las piezas estaban pero necesitaban alguien que las dirigiera, alguien que las coordinara alguien que cambiara un poco la cultura de ese clubhouse, y con la llegada de Alex Cora pues eso está marcando la diferencia al final este año sí, eh, quedan dos de los equipos con mayor inversión con nóminas más altas, pero pues afortunadamente en los años recientes en, en Grandes Ligas hemos tenido algunos otros casos, ¿no? De equipos que sin tener una nómina tan pesada también pueden llegar lejos. E insisto, ¿no? Ahí está el caso de los cerveceros de Milwaukee que se quedaron a una sola victoria de estar aquí en la Serie Mundial.
1: Guillermo Celis desde Boston para la ESPN. Nos invito a que le sigáis estos días durante la Serie Mundial. y Guillermo, que la disfrutes mucho. Un abrazo.
0: Muchas gracias. Muchas gracias, Dani. Siempre, siempre a la orden.
1: la semana que viene el próximo programa es seguro el día después de que terminen las series mundiales tendremos una crónica completísima como hacemos cada año con análisis y con los mejores highlights recién salida del horno unas horas después de que termine el clásico de otoño no os preocupéis, buenas noticias, porque la lata de maíz seguirá en el mes de noviembre, esta cuarta temporada no va a terminar tan pronto y nos quedan varias secciones por tratar en lo que queda de esta cuarta temporada, entre ellas un próximo capítulo de Un Maizal en Iowa, nuestro otro podcast, el podcast de Radio Documental. Agradecimientos a Fernando Díaz y Guillermo Celis, disfrutad de esta serie mundial. Como dijo Pete Rose, Pasaría por el infierno con un traje de gasolina solo por jugar al béisbol. Oh, I know. So if
3: you look at life, like from a side, when chance is the old keeps sliding away, there's just one thing to remember, though it's hard, no matter where you go, baby, there you are.